0: 一月二十日，今天呢是周三吧？啊，今天应该是周三。那么我们今天呢来继续马克米勒维尼动量大师啊精华解读的第三十一集的内容。他这一集对应的是第四章啊的第三个问题啊，正好这个问题比较简短，呃，我们来这个简单的聊一下，但是内容其实很重要啊。那么上午呢，我一直在看这个春兰杯的半决赛啊，深圳旭对联校九段，然后中国的柯洁九段对唐伟星。那么我还是看好啊，相对更看好深圳旭挺进决赛。呃，我们来看今天的内容啊，第四章的第三个问题，一只基本面啊拙劣的股票，相对强度啊却非常的优秀，而且价格。也接近于创了二十呃五十二周的新高，解释一下啊，五十二周新高，奥内尔这个著作里边比较看重，其实就是一年的新高，你可以理解为，是否可以称得上是领导股？有人说，优异的相对强度背后必然存在着某些基本面的理由，这是问题，我们看回答啊，第一位回答是马克米尔维尼。称得上是价格领导股。既然它跑赢了大盘，那么就定义而言，这只股票也就可以称为市场的领导股。市场领导股可以透过价格的行为、企业的盈利或者营销能力等等而来确立。我心目中的领导股应该具备所有的这些因素。但就像我刚才所说的，现实世界并不完美。解释一下，他说的这个刚才所说就是上一个问题啊，我们上一集第三十集。大家可以倒回去听一下这个这个系列的第三十集的内容。根据教科书的定义，成为市场领导股的条件是这些股票相对于大盘和行业的价格表现。有时候这些公司确实赚钱，有时候则不一定。不过历史数据显示70 ，百分之七十的市场领导股在发动走势之前。早已显示出了盈利能力。然而，如果你交易的是生物科技类的股票，往往不会事先看到公司的盈利。这是米勒尔维尼的观点啊，马克·米勒维尼。第一个他说了是，呃，百分之七十七十的统计数据显示，呃，这些强劲的领导股，他们的图表和基本面是一致的啊，就是在图表显示强劲走势的时候，相对价格强度，呃，较优秀的时候，基本面也是跟上来的。但是对生物科技类的就不一定啊，就是说股价可能很强，但它的盈余并不好看。后边这个其他大师还有解读，我们继续来看。第二位 d d a v i r 维 a n 是的，你可以基于价格称这个股票为领导股，不过价格走势强度和公司盈利两者兼备的股票才是比较可靠的市场领导股。那么 David r 维 a n 的观点就是，呃，图表和基本面要共振，他认为这样的股票才是真正的领导股。第三位，蛋蛋哥，当然符合资质。如马克刚才指出的，大多数的生物科技类股票确实如此。这个产业当中，许多的股票暴涨，公司却完全没有盈利。这类股票的交易实际上是基于企业所开发的新药或者新发现的这个医药衍生品而可能带来的未来收益。大家注意啊，我的语气，这些这些关键词我都把通过语气啊。的这个节奏，那么来强调，继续，许多股票在有利的盈余报告这个发布之前就开始突破攀升，这是百年来的现象。市场在利好的新闻出现之前的六到九个月就会开始上涨，个股也大致如此。那么，但张哥认为，呃，首先回答这个问题，就是他这个图表只要足够强，那么他就算是市场的领导股了。那么同时呢，他还解释了生物医药类的，就是，呃，生物医药类的这这类股票呢，它的盈利报告可能还没跟上啊，就是它的图表走在了这个基本面的前列啊。我之前经常我们讲了分析了这种情况啊，呃，那么这种情况其实大家要注意一点，就是图表派认为，其实股票交易的是什么？不是目前的业绩，不是目前目前的财报，它交易的是预期。这个市场的这个个股啊，这个行业未来几年的预期。这个预期还没有说现在就实现，但这个预期很重要，所以单单个的观点就是认为，其实图表只要足够强，那么它就已经算是领导股了。好，我们来看最后一位，马克里奇二十。当然，如果该股就相对强度而言领先市场，那就是领导股，而且我会把这只股票列入可能买进的清单之内。呃，所以今天的问题啊比较简短。那么第四这四位都没什么分歧，他们的观点比较接近。呃，只不过是有人有补充，比如米勒维尼补充，啊，这个戴维瑞补充认为说，如果基本面和这个图表啊都强，那就更完美。但是第一位的马克米德尔维尼认为说，现实生活往往是不完美的，对吧？我们以前经常讲啊，美中不足才是美，谁不希望完美呢？呃，无论是完美的这个生活、完美的交易啊、完美的这个作品、完美的这个爱情，这都是一种理想状态，啊、呃，理想状态，这个其实很难很难实现的啊、呃，这个可遇不可求的。其实我们遇到的往往都是不完美，那生活就是这样的。那么就今天这个问题而言，如果我们能遇到图表和基本面共振的啊、呃、这种强劲的股票。对吧？就像理查德·第一豪斯，我在《九大投资基金经理访谈录》，大家可以搜一下这个专辑里边的，他讲的那样，就他只要最强的图表，图表和这个基本面都很强。但是实际当中，我们遇到的更多的是这个图表强。你比如我们现在啊、呃、持有的一个品种就是这样的情况，它的盈利还没有完全跟上它的图表的表现，但这丝毫不会影响我们对它的重仓。那么重仓以来的表现，它的价格的表现，就是我们的收益情况也从一个侧面佐证了这一点啊。所以我觉得这个这个问题也不要太纠结。其实三十第三十集上一集和这一集差不多的啊，有类似之处。就是提这个问题的人肯定很纠结的啊，所以他向四位大师，他们向四位大师提问。当然这个问题也很有代表性，就是总结一下，首选的是图表和基本面共振的。但是实战当中，我们经常会遇到图表走在了基本面的前列。那么这个时候，通过我们的交易体系啊、呃，我们还是倾向于，但是我们个人啊，这个一家之言。那这个至,至于听友你你个人，那你自己决定啊、呃。就我的交易习惯，我也是，我没有说它基本面没有完全跟上的情况下，成为我的心中的纠结的因素，影响我们会去介入它啊。这个没有什么没有什么影响，但前提条件是你注意啊，我停顿一下。它的图表足够完美，它一定要呈现出我们 LXZ 这个模型的结构啊，或者这个相似度非常高，也就是我对它图表的要求是非常苛刻的。图表足够完美的情况下，我可以考虑适当的忽略它的基本面还没有跟上来。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的解读就到这里啊，下一集继续。我这边还要继续去这个、呃、观摩<咳>春兰杯的这个半决赛。